1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يهنا بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز اربي دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 اثنان اثنان 6223 معي انا امال شاب اليوم نتحدث عن الشريك غير الواثق من نفسه كيف نتعامل مع هذا النوع سواء كان زوجا او زوجه ما هي المعايير الصحيحه السليمة لاختيار عربة للأطفال وأخيراً إتكيت الجلوس في الطائرة. هو وهي. احترام الذات والاستحقاق الكبير هي من العلامات الاساسيه للثقه، الثقه الكبيره بالنفس. اليوم نتحدث عن الشريك مش الواثق من نفسه، العكس ذلك، شريك الشريك غير الواثق من نفسه. كيف نتعامل مع هذا النوع من الازواج ومن الزوجات؟ للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي من أستاذة لمى الصفدي الاختصاصيه النفسيه والاسريه ضيفتنا العزيزه من دبي. عدوقاتك وقتك استاذه لمى، كان هذا سؤالنا التفاعلي كيف تتعامل مع شريك غير الوافق من نفسه أه دعيني أستعرض بعض تعليقات الساده المستمعين على منصات سكانيوز عربية تعليق يقول أحاول معه حتى يستعيد ثقته بنفسه أه أيضا علي يقول تركه بكل بساطة وأيضا لين تقول أنا لن أرتبط بشخص بشريك غير واثق يعني بنفسه من الأساس أستاذ لما أكيد أنه ثقة بالنسبة شيء كثير ضروري شيء يعني مهم جدا يعني في كل شخص وأيضا في شريك الحياة مهم كثير كل شخص يحرص على أنه شريك حياته يكون عنده هذا القدر من الثقة بالنفس لأنه هي حياة يعني راح تستمر في مواقف وفي أشياء وفي في مواقف وفي أولاد وفي أطفال لازم فعلا يكون عندنا هذا القدر الكبير من الثقة كيف أتعامل مع هذا الشخصية الغير واثقة من نفسها أولا ممكن أنا أعرف هذا الشخصية قبل الارتباط ولا لا ممكن يعني هذا الشخصية تتخبى زي ما يقولوا ويعني تبين شيء وبعدين في النهاية راح يبين شيء ثاني أنه فعلا هي شخصية غير واثقة
0: اكيد وهذا اللي كنت راح جاوبك عنه من اللي الاخت اللي تفضلت بانه ما راح اتزوج من البدايه مم. كثير من الزوجات احيانا بتكون تقليديه او بنسميها زوجات الصالونات الى ما هنالك اللي بيكون عن طريق معارف مم. فبالتالي باغلب الاحيان تذكر الصفات الجميله بهي انواع الزوجات يعني ما بيكون في شخص هو مدرك فعلا مواقف قام بها الشريك ومدرك صفاته نقطه ثانيه كثير من الاشخاص أسياء خلال فتره الخطوبه ممكن يخفوا ملامح شخصيتهم الحقيقية في تصرفات تكون هي أيضا غير واقعية يعني ممكن هو يمثل بالموقف لأنه مدرك أنه فترة خطوبة فتمشي لذلك أحيانا كثير بيكون من الصعب ندرك هذه الصفات المهمة بالشريك إلا ما بعد الزواج وما بعد أول شهرين لما نبتدي نرجع لحياتنا نحن الواقعية ونبتدي يصير معنا هاي المواقف اللي بتدل على أن هذا الشريك هو ليس لديه ثقة بنفسه أو لا يستطيع التصرف بالمواقف اللي احنا دايماً نقول نحتاج فيها
1: إلى اتخاذ قرار حقيقي وحاد رائع ومع هذا أستاذة لما أنا رح أعطي مجموعة نقاط يا أيضا تشاركينا فيها إذا ما حسيناها موجودة في الشريك أو حتى قبل الزواج ما دام يعني عم نركز على هالنقطة ثم نروح لفترة الارتباط أو مرحلة الارتباط بشكل رسمي عندما يكون الخطيب أو الخطيبة يعني الشاب أو الشابة غير قادرين على التعامل مع النقد السلبي اللي أنا ممكن أوجهه لهذا الشاب أو لهذه الفتاة عندما يكون عندي دائما احتياج عاطفي زائد ومشكلة في الشعور بالأمل. عندما احاول دائما بشكل مستمر وفي شويه هوس وفي شويه مبالغه اني اتحقق من مظهري بشكل مستمر عندما اتفاخر باشياء ممكن مش مطلوب اني افتخر فيها في الحقيقه هل هذه كلها علامات واشارات على انه هذا الشخص اللي انا راح ارتبط فيه او ارتبط فيها عنده مشكله في الثقه بنفسه؟ اولا هي ممكن ما تكون كلها اشارات ترتبط بالثقه بالنفس مثل
0: كميه كبيره من الاحتياج العاطفي عدم الرضا حتى عن الشكل أحيانا ما بيكون ناتج عن عدم الثقة بالنفس بيكون ناتج عن تربيه خاطئة بزرع مفاهيم معينة. م -م. الاحتياج العاطفي بيكون بالأغلب إنه الإنسان بيعيش ببيئة خالية من المشاعر فهو لم يكتفي فيها م -م. وبالتالي بالمستقبل هو لا يستطيع ممكن يكون شخص كثير واثق من نفسه قوي وأثبت شخصية ولكن هو عنده مشكلة
1: تسمى الاحتياج العاطفي. لكن إذا مثلًا ظهرت أكثر من من صفة اللي الحين ذكرناها يعني هل هل فعلًا تستوجب أنه أنه, أنه توقف عند عند هذا الشخصية لأنها أنا راح أنا أكون زوجتي أو زوجي بعد بعد فترة.
0: صحيح اللي هي ملامح عدم الثقة بالنفس يعني هي أكثر بتكون بأنه الشخص لا يستطيع اتخاذ قرارات حازمة خصوصاً فيما يتعلق بعائلته يعني لو صار أي مشكلة عائلية فهو لا يستطيع اتخاذ قرار حازم دائما بيراوغ باتخاذ القرارات أو بيعتبر بأنه أنا لا أستطيع التصرف شخص العدم واثق من نفسه هو لا يستطيع أن يكون لديه شريك ناجح لانه نجاح الشريك كلما تطور انقص من ثقته بنفسه اكثر واكثر اه نقطه رائعه من هو يقوم بمنع الشريك من انه يكون هو ناجح بعمله ناجح مجتمعيا يقود باداره حوار معين تاثير اكثر على الاطفال يعني دائما يحجب الشريك النقطه الثالثه والجده مهمه اللي هو عدائي لو شعر
1: بالنقد كنت رح احكي لك نفس النقطه استاذه هلمه العدائيه اه فضلي. العدائية الغضب أحيانا فورات الغضب لغير مبررة الإحباط في أحيان أخرى هل أيضا هذه علامات واضحة على المشكلة طبعا. نعم نحكي عليها اليوم
0: اكيد طبعا وخصوصا مثال كنت رح اقول لك اياه بانه احيانا الام بتقول بانه انا كنت مثلا بتناقش مع اولادي فجاه دخل الاب غاضب صرخ ضرب شتم وانسحب لا المشكله انحلت واتذوا نفسيا هون هذا الزوج بيكون عنده كثير مشكله كبيره بانه هو ثقته بنفسه قليله لم يستطع لا حل المشكله وعندما يشعر بانه زوجته هي المسيطره فبالتالي هو التدخل فقط يعني بيعطيه شعور بالرضا المبدئي
1: المؤقت المؤقت
0: الموقف وكذلك ايضا الزوجه اللي بتنفعل مم. ممكن تعطي رده فعل جدا عنيفه لو حست بانه زوجها هو عنده منصب اجتماعي معين مم. او هو مثلا مهم بالمجتمع او في جلسه من الجلسات طرح حوار بشكل لفت الانتباه فاحيانا نشوفها عدائيه بتسلط الضوء على سلبياته بتحكي دائما عنه باشياء بالنقص لحتى تثبت للاخرين بانه هذا الشخص عنده
1: اصلا كثير مشاكل هو ليس شخص كامل كما تروه رأعت. دايما الشخص الواثق من نفسه هو الشخص الذي يحترم المقابل ممتاز استاذه لما اكيد منه بشيء جميل ولا شيء سعيد اني اكون مرتبط او مرتبطه بشخص غير واثق من نفسه وبشريك غير واثق من نفسه لانه كما اشرنا في البدايه هي حياه مستمره وطويله وفي مواقف واولاد ومسؤوليات و و انا اذا اتعامل مع هذا النوع من من الشريك من الزوج او زوجه كيف اتعامل ممكن احتوي الموضوع ممكن أتعايش مع الموضوع أتكيف مع الموضوع أغير من الشخص أو أعطينا الحل إيش الحل؟
0: أولا صحيح الحل هو الأهم م. الفكرة التعايش هو غلط دائما نحن بالمجتمعات العربية نسمع انفصال بعمر الأربعين والخمسين نتيجة كلمة تعايش التعايش مع المشاكل هي أبدا ما بتكون حل إلها مم. اللي اللي بيصير بأنه أنا لما أخلص أنا استوعبت عندي شريك عنده قلة ثقة بالنفس أول خطوة بعملها ببحث عن السبب هل هو أهله تربيته هل كان يساله صغير ويتهمش هل هو طريقه احيانا عدم الرضا عن شكله فانا قيمت المشكله مبدئيا لاصل للنقطه الثانيه نقطه ثانيه والمهمه ببحث عن اي ايجابيات بسيطه بشخصيته وبسلط عليها الضوء لما بكون في مكان عام دائما بتكلم عنه بانه هو مثلا عنده نفس على الاكل بيطبخ بشكل جيد
1: بحضوره طبعا بوجود هذا الشريك طبعا,
0: طبعا. فبالتالي هو انا دربه وكاني بدات بتربيته من اول وجديد، بدات اعطيها بشعور بانه انت تستطيع ان تكون امام المجتمع، انت لديك صفات ايجابيه، بحاول دائما قلل من انتقاص من قدره حتى لو اخطات. يعني لو انا مثلا طلبت من شريكه حياتي تفاصيل في البيت جيت ما وجدتها، بالعكس بتسلط الضوء على اشياء جميله هي صنعتها خلال اليوم، لو كان صنع فنجان قهوه، فهذا الشعور بيعطيها احساس حافز بانه انا ساقوم بتعلم. النقطه الثانيه عند توجيه النصيحه له لا تكون بطريقه انت قصرت فتغير، انا صبرت عليك وتحملتك، لا، بتكون بطريقه بعطي المثال عن نفسي. بقول انا اليوم بالعمل مثلا واجهتني مشكله بس يعني صراحه حليتها بهالطريقه هي. م. بقول انا مثال دائما ولا انتقص من قدره اثناء طرح المشكله اللي نحن عنا اياها. النقطة الثالثة اعطاء اهمية امام الاولاد. يعني نحن دائما بنشوف اي اب وام سعادتهم لما يشوفوا آه آه شعور اولادهم بانه هو محترمين امامهم صح كثير من الامهات للاسف احيانا بيلجؤوا لتقليل شان الزوج او الزوج بقلل من شان الزوجه امام الاولاد فنحن العكس هو الصحيح انا اعطي قيمه للاب امام اولاده برفع من ثقته
1: بنفسه وأكيد في النهاية أستاذة لما نختم موضوع الاستماع لهذا النوع من الشخصيات وتحديدا إذا كان زوج وزوجة يعني معنا في البيت الاستماع له أيضا يبني جسر كبير من الثقة ومن التواصل وبالتالي راح يكون الخطوة الأولى نحو استعادة ثقته بنفسه شكرا لك أستاذة لما صفدي ضيفتنا العزيزة من دبي واتمنى لك يوم سعيد
2: زينة الحياة
1: اليوم في زينة الحياه سنتحدث عن المعايير الضروريه والاساسيه والصحيه والسليمه لاختيار عربه مناسبه للاطفال الصغار رحبوا معي بالدكتور سامح العظيم اختصاصي طب الاطفال ضيفنا العزيز يسعد اوقاتك يا دكتور سامح اكيد بعد قدوم المولود وبعد يعني ايام وأشهر وأيام قليله في الحقيقه اني لازم يكون عندي هذا العربه المناسبه للطفل اذا طلعت مشوار اذا اخذته للدكتور اكيد راح استخدمها في تنقلاته ورح تسهل عليها وعلى الرضيع ايضا اشياء كثيرة لكن اكيد في معايير لازم اعتمدها حتى ما تأثر على نمو وعلى شكله على راحته ايضا فيريد نحكي على هذا المعايير وكيف اختار هذه العربة المناسبة للطفل
2: اهلا بك امال اهلا بالساده المستمعين اهلا سهلة يا دكتور انتي دائما بتختاري مواضيع الصعب او يعمل الحياة و... لا
1: هو السهل الممتنع هو الصعب السهل
2: <تصفيق> أو الحقيقة تقول لأنه بعيدا عن دراسة الطب ولكن هي الفكرة لها. آه، الأم آه بتختار العربة على حسب عمر الطفل زي ما احنا بنقول فبداية في عمر الوليد الأم محتاجة تخرج بالطفل فمحتاجة عربة فعلا بمواصفات معينة أهم شيء في العربة الحقيقة هو السطح الظهر العربة يكون صلب شوية على أساس ان هو آه، العظام الطفل بتكون لينة في البداية آه، فما ينفعش أن يكون الـ الـ الظهر بتاع العربة طري شوية فممكن يأثر على العظام أو على أعضاء الطفل فلازم يكون ظهر العربه صلب وبعدين بنحط عليه فرش من القطن او شيء بحيث ان هو يستوعب الطفل. تاني حاجه طبعا لازم يكون في فرامل في العربه، الكلام ده انا بتكلم بيتكلم فيه المهندسين ولكن دلوقتي احنا مهم جدا احنا فيه صح. اه لان طبعا العربه معرضه للانزلاق من الام الحقيقه فلازم طبعا تبقى حريصه جدا ان يكون فيه فرامل لو في فرامل لو تشوف الموافقه
1: العربة. اللي من ورا الزجاج كيف انه فعلا الدكتور معه حق يعني عم يلامس نقطه كثير مهمه
2: <ترجمة> <دسرطة. تصفيق> ال 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 الحاجه الاهم كمان انه يكون في غطاء للعربه يعني م. يكون في سقف للعربه نفسها بحيث ان هو يحمي الطفل من الاضاءه الشديده لو خرجنا في في الجو العادي يحميه من الشمس والكلام ده كله. تاني حاجه بعض الامهات مم. بتعلق حاجات في سقف العربه انها عشان الطفل تاخد نظر الطفل او الكلام ده فطبعا بن نقول للامه دايما خليك حريص انها تكون بعيده شويه عن الطفل لان بعد ما تطور الطفل مع العمر ممكن يمد ايده يشد حاجه يتسبب في جرح نفسه او شيء ثاني.
1: مع مرور العمر دكتور سامح معلش سامحني قبل ما نروح لعمر ثاني نحط وسادة ولو خفيفة مثلا وفي في هذا العربه يعني هو
2: احنا دايما بنقول للام للطفل طبعا بيكون نايم على الظهر وطبعا بنبقى حريصين ان احنا نحط اه اه وسادة رفيعة جدا تحت الكتفين بتاع الطفل بحيث ان ما تبقاش الرقبة في حالة انثناء فتأثر على نفس الطفل مع حركة العربة وهي ماشية ممكن الرقبة بتاعة الطفل تنسني فدايماً يكون في مخدة صغيرة أو شيء تحت الكتفين بتاع الطفل علشان يبقى مساعدنا في فرد الرقبة بشكل بسيط.
1: رائع. طيب انتقلنا لمرحلة سنية أخرى، في معايير تنصح فيها دكتور سامح؟
2: طبعا بدأنا ننتقل لمرحلة ثانية بدأ الطفل نحوله من الوضع نائما إلى الوضع جالسا بعد عمر ست شهور بيبتدي الطفل يجلس تمام ويبتدي أنه يقدر يتحكم في عضلات الظهر وعضلات الحوض ويجلس الطفل فطبعا بنكون حرصين ان احنا نقدر العربة يكون فيها الاوبشن ان احنا نقدر نميل الظهر ونحركه بدرجات متفاوتة بحيث ان الطفل لو نام بننزله لتحت لو الطفل قاعد بنحركه للامام مع وجود كتفات واحزمة طبعا علشان التحكم في حركة الطفل لان مع مرور عمر الطفل طبعا بتكون الحركة اسهل فممكن طفلك يتسلق العربة وينط منها او ينقلب خارج العربة او الكلام ده فلازم طبعا يكون في كثافات وفي احزمه بتتحكم في حركه الطفل مع مرور عمره
1: رائع. دكتور سامح وحضرتك عم تحكي انا في سفرتي الاخيره في الحقيقه شفت اشياء انا حابه اوقف عندها وراح اربطها بهذا الموضوع موضوع العربة الاطفال. حضرتك حكيت على وضعيه الجلوس وممكن احيانا انه هو جالس طفلي ينام ممكن عم يشوف تي في وتدي عينه وينام وينام لفترات طويله احيانا ممكن انا عم اعمل شغل البيت واخليه جالس لفترات طويله في هالعربه انا كثير شفت هذا الـ هذا الـ هذا المشاهد صحيا مضره به مش مضره يا ريت تعطينا نصيحتك الطبيه.
2: هو الحقيقه طبعا يعني النوم في وضع الجلوس بيخلي الطفل خلاص بي الرقبه بتميل للامام والرقبه بتنثني فده طبعا بيعرض الطفل لمشاكل في التنفس وصعوبه في التنفس واكيد الام هتسمع صوت لو الطفل نام في الوضعيه دي مش مستحب طبعا ان الطفل ينام في الوضعيه دي حرصا على تنفسه ولكن الام طبعا عينيها بتكون على طفلها حتى لو بتكون بتعمل شيء ثاني المفترض انها بتتابع الطفل مش المفترض اطلاقا ان الطفل يغيب عن نظرها، اذا الطفل بدأ ينام بيتاخد الطفل وينام في مكانه المحدد ليه على ظهره لان طبعا احنا عارفين ان ممنوع قبل عمر السنتين نوم الطفل في اي وضعيه غير وضعيه الظهر لانها طبعا اتسببت في حالات وفاه كتير في
1: الاطفال. وجلوسه على العربه ايضا عربه الاطفال يعني اي نعمة اخترتها بمعايير اللي حضرتك عم تحكي عنها بس يعني الماكسيموم يعني اكثر شيء ممكن اخلي طفلي على هذا العربه ممكن مثل ما اشرت في البدايه قبل شوي ممكن عم يشوف تي في وانا مشغوله فبالنسبه لي احسن اني اخليه في هالوضعيه لانه امن ها اخاف ممكن يروح على المطبخ او يعمل اشياء يعني كارثيه فاخليه على العربي اقول احسن ف شو شو الماكسيموم اللي اخليه على العربة؟
2: انت كده أمال بتتكلمي زي الأماتي عاوزه تكتف الطفل وتحدثه هو الحقيقه مش المفترض
1: ما انا مش انا أقول انا شفت هذا هذا المنظر وحابه اسالك فيه علميا وطبيا <تصفح>
2: آه لا هو الحقيقة طبعاً إن العربة وظيفتها محددة هي للإنتقال بالطفل والحركة في أماكن خارج البيت مش المستحب استخدام العربة داخل البيت ولكن إحنا ممكن ال الأم يكون في سرير صغير شيء معين للطفل بت بتنيمه عليه في ألعابه المعينة على حسب عمر الطفل طبعاً إحنا بنتكلم من عمر الرضيع غير عمر بعد ستة شهور غير عمر بعد سنة لأن كل مرحلة لها حركات الطفل بيأديها ولو وضعية معينة يعني إحنا تيجي في وضعية بعد ستة شهور الطفل بيبقى قادر على إن هو ينقلب من الظهر للامام فدي فيها خطوره ان الطفل ممكن يوقع نفسه او حاجه زي كده فلازم نكون متحكمين ان في جوانب للمكان اللي الطفل موجود عليه علشان الطفل ما يقعش عليه والحقيقه احنا بنتعرض للحوادث دي كتير صح. وامهات بتجيلنا في العمر ده الطفل وقع من على الكرسي، الطفل وقع من على السرير لان طبعا اول ما الطفل بيبقى عنده القابليه والقدره ان هو ينقلب هو عرضه للوقوع من على الاماكن العاليه.
1: 100% وحتى نختم مع حضرتك دكتور سامح من الضروري جدا وهذه طبعا هذه ملاحظه يعني اكيد كل الناس عارفين بس معلش راح نذكر فيها انه تكون فيها العربه مساحه كافيه حتى نضع اغراض الرضيع مستلزماته حقيبته خاصه لما نطلع هو يكون يعني مرتاح وانا اكون مرتاحه من ناحيه الاشياء ممكن اللي راح يحتاجها حفاضات ممكن اكل حليب الاشياء ضروري
2: ده الفكر الاقتصادي بتاع المراه طبعا اللي هي بتستخدم <تصفيق> اثنين في واحد زي ما بنقول طبيعي انها محتاجه حاجات طفلها فيكون في اماكن للتخزين والكلام ده ده جزء تكنيك البعيد عن الجزء الصلب
1: تقريبا يعني <تصفيق> شكرا لك لكن معليش نذكر فيه شكرا لك دكتور سامحة بالعظيم العظيم اليوم بمعلوماتك الرائعه والمفيده دائما يعطيك الف عافيه واتمنى لك يوم سعيد <تصفيق> اليوم في اتيكات سنتحدث عن اتيكات الجلوس في طائره للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بخبيره الاتيكات والبروتوكول الدولي دكتوره سلوى عفيفي سعد اوقاتك يا دكتوره سلوى اهلا وسهلا فيك معنا اليوم. الطائره طبعا الان مع يعني نقول ان شاء الله يا رب كورونا وحركه الطيران رجعت يعني ابتدت ترجع وسفر ومواسم واعياد ف يعني رح تكون وسيله كثير رح نستخدمها في الايام المقبله. ما هو اتيكات استخدام الطائره عندما كون في طائره ركوب يعني سواء من ناحيه خلينا نبتدي مثلا من من اختيار المقعد الالتزام ايضا بالمقعد اللي اعطتني اياه الخطوط لان انا طالع عليها فاعطينا كذا مجموعه يعني نقاط ضمن الاداب والحدود العامه كيف
3: اوقاتك يا استاذه اهلا بيكي آه طبعا اكيد في اداب للطائره وفي اكيد بس اسمحي ارجع خطوه م. انه لازم انه يعني يعني متاكد من كل التجهيزات كانت حسب الاحجام والاوزان المسموحه حتى لا نضع انفسنا في مواقف محرجه التاكد من حجز الطيران وكل هذه الاشياء صلاحيه جواز السفر تحليل البي سي ار اختيار الملابس المناسبه الانيقه ايضا يعني انا بشوف ناس في المطار يمكن حتى انه احيانا تكون الرحله طويله بس مش لدرجه ملابس رياضيه او ملابس يعني حتى الشخص يخجل ان هو يلبسها في مكان عام
1: ومش درجة ايضا ملابس رسميه جدا لدرجه ممكن الكعب العالي ويعني و... عرفتي كيف يعني مبالغ فيه جدا يعني
3: بالضبط كده يعني يعني اكيد ان المطارات احنا بنمشي فيها مسافات لابد ان الحذاء يكون مريح لابد الملابس ايضا تكون مريحه مم. الا لو انا كنت رايحه في مناسبه رسميه والمستقبل حيكون
1: رسمي 100% صحيح خاص صحيح
3: اذا آه دخلنا على الكاونتر وبعد كده مثلا طلعنا الطائره لابد عند دخول الطائره ايضا انه ننطي التحية على طاقم الطائره نحسسهم انه والله هم موجودين بتحمتنا آه فدي حاجه يعني بتعطيهم ثقه ايضا نضع لهم يعني نترك لهم الفرصه لاجلاسنا في الاماكن الرقم حسب رقم المقعد والحرف الجلوس الالتزام بالقواعد مثلا ربط حزام الامان عدم الحركه كثيرا لو انا اللي فتحت الكمبارتمنت او اللي هو الخزانه العليا اتاكد من اغلاقها او اتركها للمتخصص في ذلك أه الهدوء في المجلس في الجلوس أه طبعاً عدم مضايقة الراكب اللي يجلس في جواري إن لم يكن أحد أه أفراد أسرتي مثلاً أو صديقتي مثلاً
1: عدم مضايقة أحياناً أيضاً بالممكن أحياناً بتلاقي شخص يعني يبادر بالكلام وشخص ثاني يعني يعني حاب يلتزم الصمت مثلاً لأنه أنا في النهاية هذا الشخص اللي جالس على يميني أو على الشمال ما أعرفه كثير أو ما أعرفه فمش مضطر إني أحكي في ناس لا تبادر لي حديث جانبية أيضا موضوع الأطفال أحياناً يكون معي أطفال ممكن يعمل إزعاج للركاب أوه. الآخرين فهذه كثير ضرورية هنا لابد من مراعاة ذلك أن ممكن ألقي التحية مثلا الخير
3: فلا فقط لا غير ممكن الشخص اللي معايا متضايق ممكن رايح فيه بسبب معين ممكن صح. عايز ينام ممكن مش عايز يفتح معايا حوار حتى لو معايا مثلا قطعة حلوة يفضل أنه عدم تقديمها للآخرين لأنه الناس فعلا ممكن تخاف لأنه يعني ما فيش سابق معرفة ولا في ثقة إذا معايا طفل أنا دايما بنصح بقول يا جماعة بلاش تجدهم أكل يكون مليان سعرات حرارية ويعطي طاقة مم. فنبعد عن الحلويات مثلا الحلويات أو الحلوة في هذا التوقيت يعني خلي الطفل يكون اكثر هدوءا ونفهمه احنا رايحين فين نحاول نربط له السفر او الطائره بشيء ايجابي وشيء سعيد يعني لانه في يعني عكس الناس اللي بيكون عندها فوبيا خاصه الاطفال يمكن من الاماكن المغلقه لفتره
1: طويله إذا, اذا في كبار عندهم هذا النوع من الفوبيا في البعض يعني يخاف يركب الطياره ممكن يختنق خاصه اذا كانت فترة طويله ما بالك بالاطفال. دكتوره سلوى موضوع تفضلتي حضرتك في البدايه واشرتي لموضوع المضيفين او الطائره دعم. اي نعم القيت التحيه لكن نشوف مثلا احيانا بعض المواقف صراحه مش 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 لطيفه يعني أه لما تطلبي منه شيء في ناس ممكن يطلبوه بشكل كذا فظ مش حلو مش لطيف يعني وكانه يعني هو موجود لخدمتي اي نعم هذه وظيفته لكن اللباقه والادب والكلام الجميل اكيد راح يخليه يعمل مجهود اكثر وهو مبسوط وسعيد
3: المفروض أنه دائماً إن نستخدم الكلمات الساحرة يكون في ابتسامة لما نطلب منه شيء إما أني أنا أرن الجرس مش له من بعيد او ممكن يعني استئذان بسيط ولازم يكون فيه من فضلك لو سمحت اكوز مي بليز ثانك يو لازم كل هذه الكلمات الساحره نستخدمها لان هو فعلا مقدر على فكره بيكونوا بيسافروا يمكن اكثر من 15 ساعه اا آه داون يعني آه رايحين راجعين في نفس الرحله صح يعني هو مش طالع من بيتهم زي ما انا طالع من بيتي ممكن يكون كان نايم في بلد تانية وطالع ف الى جانب انه فعلا فتره الاقلاع لما بيدونا تعليمات انه الجلوس وعدم الناس تفز من مواقع من مقاعدها عند هبوط الطائره على فكره في خطوره طبيعه وايضا اريد ان انوه على غمق الموبايلات والالعاب
1: الالكترونيه لانها فعلا بتشوش على أجهزة الملاحة وما بين الأشياء أيضاً المزعجة اللي نشوفها ممكن تتكرر يعني مع البعض وأيضاً تزعج كثير الطاقم يعني الكرو تبع الطائرة لما بمجرد نزول الطائرة ممكن بعض الأشخاص يعني يقوم ويفز مباشرة حتى ينزل الحقيبة يعني صح. يعني قناعة منه إنه ممكن راح ينط من الشباك لكن في النهاية هي تدابير وإجراءات يعني أمنية ولسلامة الركاب فمفروض فعلاً الواحد يلتزم فيها دكتورة سلوى
3: اول حاجه عايزه اقول انه المخاطر فعلا في مخاطر الطيران تكون عند الإقلاع وعند الهبوط ده مبدئيا فا اول حاجه حتى لو انا وقفت وحضرت الحقيبه بتاعتي ونزلتها اولا نوارد ان هي تسقط وارد اني انا كمان اميل او اسقط على يحصل اي حواجز الى جانب انه الباب مش هيتفتح لسه فانا ايه اللي عملت عملته؟ ولا حاجه غير اني انا اثرت عدم النظام وهذا يدل على سلوك غير متحضر اطلاقا وشوفي على فكره يعني احيانا نركب آه مثلا خطوط طيران مختلفه في خطوط تكون فيري يعني حازمين جدا لا يمكن نتجرأ انه نعمل هذه السلوكيات 100% لو طبعا 100% مثلا مش عايزه اذكر اسماء طبعاً, طبعا اكيد لما في بعض مثلا الخطوط ممكن تكون متساهله شويه لكن في كسر القواعد القواعد طبعاً صحيح ده ليس من اللياقه اللي لانه اكيد في الاخر بينعكس على الصوره بتاعتنا والامج بتاعتنا صحيح, صحيح. يعني دايما يكون وجودنا في المكان
1: يكون حضور لطيف, لطيف. صح. 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 سواء مع المسافرين اللي زي زيهم او مع طاقم واكيد يعني توديع الكرو يعني بابتسامه ايضا زي ما استقبلناه او استقبلناه بابتسامه هذا الشيء كثير ضروري وايضا نحن نودعك اليوم بابتسامه واتمنى لك يوم سعيد دكتوره سلوى عفيف يعطيك الف عافيه. ختام <تصفيق> <تصفيق> حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء.